0: Die Bayern verlieren mit 5 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt und müssen damit ihre erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken und das müssen wir natürlich bei FCB Insight besprechen mit mir, dem Alex und mit Jonas. Servus Jonas. Servus Alex. Wie geht's dir? Hast du die Niederlage halbwegs verkraften können? Niederlage halbwegs erkraftet,
1: generell hatten, haben wir uns ja relativ lange jetzt auch nicht mehr gehört durch den ja unerwarteten Spielausfall am vergangenen Wochenende, da wurde ja das Bayern-Spiel gegen Union aufgrund der Wetterbedingungen hier unten in München ja gecancelt und man muss schon ganz klar sagen, jetzt hat Bayern da neun Tage Pause und man muss sagen, finde ich, weiß nicht wie du es gesehen hast, diese Pause hat dem Bayern vielleicht nicht unbedingt so richtig gut getan.
0: Naja, kann man nicht anders sagen nach den 90 Minuten gegen Frankfurt, nach den desolaten 90 Minuten. Also irgendwie auf der einen Seite hat man häufig gesagt, dass die Pausen zu kurz waren mit dem Köln-Spiel, war sie jetzt zu lang. Also ich glaube, die Debatte irgendwie, die findet auch keine richtige Lösung im Endeffekt. Denn das war ja wirklich ein ja, absolutes Chaos, was da in Frankfurt passiert ist. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir auch mal direkt drauf, oder?
1: Gerne, auf jeden Fall noch mal kurz auch einzuwerfen. Wie du schon gesagt hast, 5-1 haben die Bayern am Samstag verloren. Ganz klarer Punkt, fünf gegen Toro in der Bundesliga, das gab es zuletzt 2019 im Herbst, das war tatsächlich auch bei Eintracht Frankfurt. Und vielleicht kann sich noch erinnern, anschließend musste auch ähm, der damalige Bayern-Trainer Nico Kovac seine Sachen packen und gehen.
0: Ich glaube, das Thema müssen wir diesmal nicht aufmachen für Thomas Tuchel. Trotzdem stand der, glaube ich, auch wohl in der Kritik. Da können wir später mal drauf zu sprechen kommen. Vorher und das geht bei mir auch mit einer klein -Tuchel -Kritik schon einher, ist die Aufstellung, wo wir mal kurz drauf schauen, wo Chupo Muting auf der Zehner-Position war, das nur ganz kurz. Müssen, glaube ich, nicht über die anderen Positionen reden, aber das war nur eine Position, die ich auf gar keinen Fall so besetzt hätte und das haben dann auch die, ja, die erste Halbzeit und auch so die 15, 20 Minuten danach gezeigt, wo ich auch nicht verstanden habe, warum man Chupo Muting nicht in der Halbzeit rausgenommen hat, dass er wieder nicht auf Thomas Müller setzt. Es war schon gegen Köln nicht ganz nachvollziehbar, wo Chupo Muting auch kein wirklich glücklichen Eindruck hinterlassen hat, hier dann jetzt wieder Müller auf der Bank, Musiala noch angeschlagen, da konnte man es noch verstehen, aber die Personalie konnte ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch sonst irgendwas war, was du da im Fokus hattest.
1: Komplett ähnlich hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil als wir das letzte Mal ja gesprochen haben, gegen Kopenhagen, beziehungsweise dann auch gegen Köln, da haben wir auch schon diese Diskussion geführt gehabt, warum spielt ein ja, warum spielt kein Müller und warum spielt Entschuho Muting, wenn Musiala nicht fit ist. Sehe ich, wie gesagt, absolut ähnlich. Ich finde, er hat heute auch wieder keine guten Argumente sammeln können und das war wie gesagt gegen Köln ähnlich und ich greife schon mal kurz ein bisschen vorweg, ich fand es dann auch ein bisschen seltsam Müller beim Stand von glaub, 1 zu 4 oder 1 zu 5 dann auch einzuwechseln, ich finde dann hättest du ihn auch komplett draußen lassen können.
0: Ja, ja können wir gleich nochmal ein bisschen drauf schauen, wir können ja vielleicht mal kurz den Spielverlauf beleuchten. Diese, wie wir schon gesagt haben, katastrophalen 90 Minuten. Die Bayern kommen eigentlich auch schon direkt schlecht rein, muss man sagen. Also fand ich wirklich, dass es von Anfang an sich auch so ein bisschen angedeutet hat, dass das unangenehme 90 Minuten werden könnten in Frankfurt. Und nach zwölf Minuten klingelt es dann auch schon. Ich glaube, da können wir einen so richtig ausmachen mit Nusa Emazrawi, der da sehr unglücklich aussah. Oder wie hattest du da direkt wen im Fokus in der Anfangsphase bei den Bayern?
1: Absolut, ich würde, also natürlich ist muss sehr immer so das Ende der Fehlerkette gewesen, der ist ja auch zurückgekehrt, ähm, nachdem er beim Kopenhagen-Spiel erkrankt ja gefehlt hat. Ich finde, das sagt sich jetzt im Nachhinein immer sehr, sehr leicht, ähm, aber ich finde, die Niederlage hat sich tatsächlich schon in den Anfangsminuten abgezeichnet, weil die Bayern überhaupt nicht in das Spiel reingekommen ist. Die Frankfurter hatten so eine ja, so eine Wut vielleicht auch vom Pokal aus noch unter der Woche im Bauch, dass sie da unbedingt diese Reaktion zeigen wollten und mit diesem mit diesem Energielevel, sage ich jetzt mal, sind die Bayern überhaupt nicht klargekommen man ist halt nicht also aus Münchner Sicht man nicht in die Zweikämpfe reingekommen und gleichzeitig hat man dann halt wie gesagt das Gefühl gehabt dass man halt auch dann nicht ja auf der Höhe war und du hast schon gesagt nur sei mal Alzraoui bestes Beispiel meiner Meinung nach schlechter Abwehrversuch nach einer Flanke von Buta und dann steht er einfach nur da weißt du was ich meine also er steht dann da hebt dann auch das Abseits auf also hat auch gar kein gar kein so richtiges Gespür überhaupt dann irgendwie ja sich noch irgendwie einzubringen, um das Tor noch zu verteidigen. Wenn ich mir so denke, wenn er dann noch da stehen bleibt, ähm, sage ich jetzt mal neben Neuer, warum schließt er dann nicht die lange Ecke konsequent zu, sondern bleibt, wie gesagt, einfach nur stehen und schlägt dann nachher die Hände über den Kopf? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, und wenn man so auftritt, also sich so auch gibt dann auf dem Platz, dann muss man in dem Zusammenhang meiner Meinung nach auch die Frage stellen, warum Thomas Tuche ihm dann überhaupt diese erste Halbzeit noch gibt. Also... Für mich stellt sich da dann auch schon während des Spiels die Frage, warum er ihn nicht nach 20 oder spätestens 30 Minuten runternimmt, weil das war ein kompletter Totalausfall von Masrawi auf der Rechtsverteidigerposition und da muss er meiner Meinung nach früh handeln und dann Konrad Leimer reinbringen und Thomas Tuchel ist auch eigentlich einer, der das macht, also wir erinnern uns vielleicht an das Finale in Köln, wo die Bayern da noch die Bundesliga gewinnen, da darf Goretzka drauf, darf wieder runter oder in der Vergangenheit hatten wir es auch mal mit einem Flick, der dann mal ein Sané reingenommen hat und wieder rausgeschmissen hat. Also in dem Fall muss man doch sagen, wenn es so überhaupt nicht klappt und das war das gesamte masraoui spiel in der ersten Halbzeit, er hatte etliche Fehlpässe noch, er hatte Querschläger, die einfach überhaupt nicht den Mann gefunden haben, dann muss man ihn meiner Meinung nach auch ja dann entlassen und in der 20., spätestens 30. Minute rausnehmen, weißt du, du das siehst.
1: Sehe ich ähnlich. Also gleichzeitig finde ich auch, ein Alfonso Davis hat heute, also generell die Außenverteidigung, finde ich, hat heute. Kein, oder hat kein gutes Spiel generell gemacht. Man hat es, wie gesagt, gesehen, dass dann auch ein Davis einfach, also auch von, äh, beim, im, beim 1 zu 1 gegen Buter dann das Nachsehen hatte. Und ja, die Frankfurter sind halt immer über die Außenbahn gefährlich geworden. Und was man ganz klar noch sagen muss, dann klingelt sie relativ zügig dann auch 2 zu 0. Und alle Tore, also ausgenommen bis auf das Fünfte, wir können schon mal so ein bisschen vorweggreifen, ähm, resultieren alles aus individuellen Fehlern. Das hat auch ein Thomas Tuchel nachher angesprochen. Das hat auch ein Thomas Müller nachher angesprochen. Das kann halt so nicht sein. Und ich finde, die waren mental und körperlich, wie gesagt, nicht auf der Höhe, als ob sie, wie gesagt, irgendwie ja, gestern schon ein Spiel über 90 Minuten gemacht haben. Und ja, Thomas, ähm, Thomas Tuchel hat ja schon irgendwie unter der, oder hat ja vor dem Spiel schon gewarnt. Man muss das Energielevel hochhalten. Man muss sozusagen die. Ja, diese Gewinnergier, sage ich jetzt mal, irgendwie hochhalten und das hat er ja absolut dann, oder das hat, haben die Bayern ja absolut nicht auf den Rasen bekommen.
0: Du hast Alfonso Davis angesprochen, da, und das 2 zu 0 natürlich auch, da sieht er auch sehr unglücklich aus, und die Szenen haben wir eigentlich ja auch über das gesamte Spiel gesehen bei den Gegentoren. Upamecano war es dann zum Beispiel auch beim 3 zu 0, wo er auch im 1 gegen :1 1-Verhalten in der Defensive total katastrophal aussieht. Also, eigentlich sind es beide Ebimbe tore zum einen ist es dann Alfonso Davis beim 2-0, der da katastrophal verteidigt und dann halt Upamecano. Also man muss sagen, das Zweikampfverhalten ging überhaupt nicht. Es war nicht nur ein Totalausfall in der Defensive, rein sportlich, weil Tuche sagt auch, ja, die Ballverluste, die gehen gar nicht, aber wir sind dann trotzdem noch gegen den Ball in der Überzahl. Also da hat er natürlich auch recht. Und das musst du dann trotzdem wegverteidigen. Und da kommt dann, glaube ich, das, was du gesagt hast, auch noch hinzu, dass man das Gefühl hat, dass sie vom Kopf auch her überhaupt nicht da waren. Und das kann man sich natürlich gar nicht erklären, um, weil es eigentlich ja jetzt mit dieser zehntägigen Pause vom Fitnessstand her eigentlich ganz solide sein sollte und der Kader auch ja grundsätzlich sehr gut aussah, wenn man auch nochmal auf die Bank schaut, wo man hätte viel bringen können, wenn es ein enges Spiel gewesen wäre. Also das auch wirklich schwer nachvollziehbar. Ansgar Knauf macht dann noch in der 60. Ich habe eben, genau, 3 zu 0 war das eben und dann macht Ansgar Knauf noch das 5 zu 1 in der 60. Wo ich mir erst sicher war, dass es abseits war, aber war es dann ja doch ziemlich eindeutig nicht, weil Konrad Leimer dann auch noch unglücklicherweise das Abseits aufhebt und das hat dann das Ganze so ein bisschen vervollständigt, das gesamte Bayern-Bild. Ich weiß nicht, ob du noch sonst was zum Spielverlauf hattest.
1: Ja, du hast schon sehr, sehr gut angesprochen. Also gleichzeitig kann man nochmal vorweggreifen. Ähm, beim 3-0 leistet sich Kimmich auch nochmal einen individuellen Patzer. Da spielt er einfach dem, dem Lars einfach einen Ball wirklich in die Füße, der nachher auch das 3-0 dann zwischenzeitlich auf jeden Fall auch schießt. Und ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist, als dann die Bayern so relativ aus dem Nichts, sie hatten ja nicht so viele Chancen, man muss ganz klar sagen. Ähm, dann gab es doch die, die erste richtig gute Chance, war in der 25. mit durch Harry Kane, der den Ball ja am rechten Pfosten vorbeiligt. In guten Tagen macht er den vielleicht, aber das ist auch aktuell dann vielleicht so ein, so ein Thema für sich, dass er dann in der Situation noch nicht reingeht. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diesen sehenswerten, diesen sehenswerten Anschlusstreffer von Josua Kimmich. Kurz vor der Pause, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hm, vielleicht geht jetzt was, da hat der Toche dann auch reagiert, hat an Leimer und ein Guerrero für die ja, überforderten Davis und Masraui gebracht. Und ich weiß nicht, du hast es schon angesprochen, so richtig besser ist es dann nicht geworden mit Guerrero und Leimer auf den Außenparteidiger Gleichzeitig hat sich natürlich auch dieser Matchplan, der sich wahrscheinlich die Bayern, den sich Thomas Toche zurechtgelegt hatten in der Halbzeit, der ist sehr, sehr schnell über den Haufen geworfen worden, weil dann einfach in der 50. Minute dann schon als 4-1 fällt, auch wieder ein individueller Patzer durch Upamecano, der den Ball im Aufbauspiel verliert und dann klingelt es halt wie gesagt und ja, dann war es auch nur noch und das hört sich komisch äh, an aus Sicht der Bayern eine Frage der Höhe, äh, wie das Spiel ausgeht und dann stand es halt nach 60 Minuten 5-1, genau.
0: Ja, zur Halbzeit reagiert er meiner Meinung nach aber nur mit diesen Außenverteidiger wechseln, weil ich kann gar nicht verstehen, warum Chupo Moting auf dem Platz bleibt. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum Goretzka nicht in die IV geht und Upamecano, warum man dieses Missverständnis dann auch nicht beendet. Also das waren alles so, so Sachen, wo ich auch so ein bisschen auf die letzten Wochen schauen muss und sagen muss, diesen, dieses Feingefühl dafür, passend zu wechseln, zum richtigen Zeitpunkt zu wechseln, Schrägstrich überhaupt zu wechseln, das, was er in Köln ja zum Beispiel gar nicht gemacht hat, das hat er noch mal heute bewiesen, Thomas Tuchel, dass er das einfach noch gar nicht hat weil Chupo hat einfach überhaupt keine Argumente gesammelt, auf dem Platz zu bleiben. Und dass der drauf bleibt und Müller noch auf der Bank sitzen bleibt, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn ergibt bei einem 3-1, wo man gerade so ein bisschen rankommt. Da tut ein Müller in einem Spiel eigentlich ganz gut, Chupo lässt dann auch noch eine Großchance liegen zum Beispiel. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Genau dann auch so ein Kingsley Coman, auch eine sehr unglückliche erste Halbzeit. Da hätte man meiner Meinung nach auch direkt mit einem Mattistell reagieren können oder mit einem Serge Gnabry-Alternativ. Also ich fand auch das gesamte Wechselverhalten ja, total unglücklich von Thomas Tuche gewählt, muss ich ehrlich sagen.
1: Sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen natürlich, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf zu, vor allen Dingen, man hätte die ganze Mannschaft einfach austauschen müssen. Also, weil ja. alle, ich habe wirklich keinen, also es war wirklich ein, was soll ich sagen, ein, ein kollektives, eine kollektives Ar kollektive Arbeitsverweigerung, würde ich jetzt einfach mal betiteln. Also selten so eine, ja, muss schon sagen, peinliche Leistung einfach gesehen und das kann ich halt ein wenig nachvollziehen, wenn du halt ja, eine ganze Woche hat es, um Trainingsinhalte zu studieren und den Gegner dich darauf vorzubereiten, gleichzeitig auch das Saarbrückenspiel zu sehen, ähm, als Vorbereitung, wo natürlich dann auch, ist natürlich ein anderer Gegner dann, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass man sich wirklich die Zeit einfach nimmt, um sich auf die Gegner einzustellen, das habe ich nicht so richtig verstanden. Und ja, das Wechselverhalten, Schubo mit Ding hast du angesprochen, auch ein Jamal Musella, natürlich hätte es Müller reinbringen können, aber auch in Jamal Musella, das hat ja auch in Thomas Tuche im Vorfeld angekündigt gehabt, er ist noch keiner für die 90 Minuten, aber er hat da sogar er ist nicht ausgeschlossen auf der Spieltags-PK am Freitag, dass er möglicherweise sogar in der Startelf steht. Und dann hätte ich mir vor allen Dingen dann halt beim 3:1 dann ein Musiala gewünscht, aber er hätte dann, wie gesagt, nur auf den Außenverteidigerpositionen reagiert. Und dann hat er auch ein bisschen gewechselt, kam noch ein Müller, kam noch ein Gnabri. Bei Gnabri muss man ansprechen: auch <lacht> er muss schon sagen, ein sehr, sehr unglücklicher und kurzer Auftritt. 120 Minuten, äh, 120, Minuten 120 Sekunden stand er auf dem Feld. Und musste dann wieder angeschlagen runter. Also natürlich wie auch ein Rabenschwarzer Tag und natürlich auch passt es so ein bisschen in das Gesamtbild ähm, des Spiels aus Münchner Sicht.
0: Ja, also ich glaube, dass das ein Totalausfall war, haben wir deutlich gemacht. Ich, vielleicht können wir das aber trotzdem mal noch so von Position zu Position durchgehen, weil klar wird er ja jetzt nicht gegen Manchester United oder nächste Woche dann spätestens gegen Stuttgart die gesamte Mannschaft austauschen können, wie du gesagt hast. Aber ich finde, auf der einen oder anderen Position sollte man dann jetzt schon auch ziemlich klar machen und sich auch wirklich. Ja, so wirklich reflektieren, dass da mehr Konkurrenzkampf notwendig ist. Und da weiß ich nicht, ist für mich die ein oder andere Position, können wir mal anfangen, meiner Meinung nach, die Linksverteidigerposition zum Beispiel in Alfonso Davis, der einfach seit Wochen oder Monaten weiß, dass er gesetzt ist und für den es einfach gar keinen Wettbewerb mehr gibt, weil er immer auf dem Platz steht. Und dann kommen immer mal wieder Leistungen und dann kommen immer mal wieder Szenen wie beim 2 zu 0 wo man sich denkt, ähm, ja, der ist vom Kopf her gar nicht richtig da, der trifft die falschen Entscheidungen auf dem Platz, das kann man nicht nachvollziehen. Und wenn du da einen fitten Rafael Guerrero hast, der richtig Druck macht, der dir auch mal zwei drei Spieler am Stücken Startelfplatz nimmt, dann stichelst du auch einen Jungen Alfonso Davis mal wieder richtig an, dass der sich mal wieder so richtig reinhaut. Das, was ihn halt damals so stark gemacht hat bei den Bayern, dieses Momentum, wo er aus dem Nichts kam, wo er sich reinbeißen musste, das ist ja vollkommen verflogen dadurch, dass er einfach immer spielt und deswegen das zum Beispiel jetzt mal noch eine Position, wo die Bayern Konkurrenzkampf brauchen und wo, wo äh, Thomas Tuchel dann auch mal an Alphonso Davies jetzt, finde ich, gegen Manchester United und auch gegen Stuttgart mal rausschmeißen sollte und Rafael Guerrero eine Chance geben sollte, der sich immer wieder anbietet, der einen sehr akribischen und sehr bescheidenen Eindruck macht, also der es jetzt rein vom Auftreten her verdient hat.
1: Ja und nein. Also ich finde generell, jetzt vielleicht auf einzelne Spieler zu gucken oder Positionen zu gucken, Finde ich beim heutigen Spiel einfach schwierig, weil es, wie gesagt, einfach durchweg vom Torhüter von Manu Neu, der natürlich auch keinen einzigen Ball leider halten konnte, bis hin zum Sturm, bis Harry Kane, der heute halt keinen Treffer erzielen konnte, einfach generell ja, ein rabenschwarzer Tag war. Und natürlich sprichst du Davis an, hat, wie gesagt, wie Masraui auf, auf der Gegenseite kein, kein gutes Spiel gemacht. Ich finde es jetzt, also ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Ich finde aber, dass auch ein Guerrero. Natürlich jetzt heute ist dann schwierig, da noch einen großen Impact reinzubringen, aber ich fand ihn jetzt auch gegen Kopenhagen nicht besonders stark. Also vielleicht muss man ihm einfach das Vertrauen geben. Vielleicht gibt man es ihm immer Old Trafford. Da geht es ja für die Bayern sportlich nicht um allzu viel, sondern nur so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal in um die, um die Ehre, um die eigene, dass man halt, ja, gegen, in diesem Prestige, gegen Man United, wo man später mal drauf guckt, dann auch dann besteht, auch wenn man schon weiter ist. Ich, ähm, ja, wie gesagt, tue mich da so ein bisschen schwer. Ich hoffe einfach, oder was weiß ich, ich hoffe, ich erwarte einfach dann zum nächsten Spiel, zum Dienstag hin, dass man einfach dann mit einer ganz anderen Körpersprache und Energieleistung auftritt, weil wie gesagt, Bayern ist heute auch über zehn Kilometer weniger gelaufen als die komplette eintracht -Mannschaft. Und da hast, also siehst du einfach diese Unterschiede, dass die Bayern da auf dem Energielevel überhaupt nicht da waren. Und ich finde, das ist ein Problem. Das fängt im Kopf an und da hatte ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass die Bayern jetzt schon so ein bisschen in der Winterpause sind, obwohl jetzt noch drei wichtige Spiele anstehen.
0: Ja, aber ich, ich finde, da tut man sich zu einfach damit, wenn man das Gesamte als Totalausfall abstempelt. Also, ich finde, dafür waren zu viele Fehler dabei, die wir seit Wochen schon ansprechen, die man seit Wochen sieht und die sich in, den, in dem Spiel jetzt nochmal ganz deutlich gezeigt hat. Das ist zum einen Alfonso Davis, wo ich nur ganz kurz suggerieren muss, sagen, das war sein erstes Spiel auf der Linksverteidigerposition und das auf jeden Fall unglücklich. Gegen Kopenhagen hat er so ein 10 er 8 gespielt, das erste Mal, glaube ich, von Anfang an gespielt für die Bayern. Also, dass der auf jeden Fall noch Zeit braucht, ist meiner Meinung nach auch klar und dass der natürlich auch erstmal seine Position finden muss und ich finde das jetzt eine gute Möglichkeit, dem auf links mal ein paar Chancen von Anfang an zu geben, aber ich finde weitere Symptome, die wir jetzt noch mal ganz deutlich gesehen haben, ist dass man in der Innenverteidigerposition viel mehr Wettkampf und viel mehr Breite braucht, weil einfach ein Upamecano und ein Min Jae Kim, die haben immer mal wieder Tage dabei, wo sie einfach überhaupt nicht funktionieren, egal ob das ein Saarbrückenspiel ist oder ob das heute ein ein Frankfurt-Spiel ist, wo Upamekano unterirdisch spielt, immer wieder Fehler macht und statt dann mal ein paar sichere Bälle durch die Kette zu spielen, spielt er immer wieder tief, tiefe Bälle, die ja meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig sind, also der da auch dann absolut die falschen Entscheidungen trifft, da ganz wichtig, dass da jemand kommt, klar, ein Delikt, der dann mal wieder fit ist, aber dass da auch noch jemand kommt, der dann auch die beiden nochmal so ein bisschen anstichelt und der noch mehr Qualität reinbringt und dann natürlich auch auf der Sechserposition, wo ich sagen muss, also dass Joshua Kimmich jetzt da individuelle Patzer drin hat, das ist jetzt nicht heute irgendwie so ein, ja, das, das passiert heute mal und darf auf keinen Fall passieren, sondern das ist ein Ding, was wir auch schon seit längerer Zeit ansprechen und wo ich sagen muss, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen, dass ihm diese Patzer passieren und da habe ich dann immer wieder den Gedanken, dann ziehen sie zur Not mal auf die Rechtsverteidigerposition, aber ich möchte da lieber einen gestandenen Sechser haben wie zum Beispiel ein Casemiro, der einfach was ausstrahlt, der eine Sicherheit ausstrahlt, der eine ge gesamte Mannschaft auch anpackt, also das fehlte ja auch total heute, jemand, der einfach die gesamte Mannschaft da kriegt, ähm, bei einem 3-1 oder bei einem 2-0 oder spätestens bei einem 5-1, der die Mannschaft erreicht, also auch das ist ein Josua Kimmich überhaupt nicht auf der 6 position und das sind so, so meiner Meinung nach Bilder, die wir jetzt nicht zum ersten Mal sehen und die mir ganz klar zeigen, da muss ich auf diesen Positionen schleunigst was tun.
1: Wie gesagt, bin ich grundsätzlich ähnlich. Du hast jetzt von der Linksverteidigung über die Innenverteidiger bis ins Mittelfeld natürlich auch alles angesprochen. Ich glaube, grundsätzlich sind wir da auch schon auf einem Nenner. Ich wollte jetzt nur keine, keine großen Namen da irgendwie nennen, weil wie gesagt, die Probleme sind, wenn Bayern sie hat, altbekannt leider und die kriegt man nicht in den Griff. Stand jetzt, wo man natürlich dann auch geben, falls man, ja, an Thomas Tuchel dann auch mal, also ich will jetzt nicht sagen, hinterfragen muss, aber gleichzeitig ermahnt, öffentlich die Mannschaft, seine eigene Mannschaft davor, das Energielevel hochzuhalten und äh, diese Gewinnteilität dann irgendwie auf den Platz zu bringen in Frankfurt. Aber es ist ja das komplette Gegenteil eingetreten. Und da frage ich mich, wo hat es da irgendwie gescheitert bei der, bei der Kommunikation oder Ähnliches? Inwiefern kann man ihn da jetzt auch bei dieser Niederlage, es war wie gesagt die höchste Niederlage für Thomas Tuchel als Bayern-Coach, wo kann man ihn da möglicherweise auch so ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen? das ist so ein bisschen meine, meine Fragen, die ich gerade halt wie gesagt habe, weil gleichzeitig muss man auch sagen, Thomas Socher hat sie nachher auch hingestellt, so ein bisschen natürlich gesagt, brutale Niederlage wegen der großen Effektivität von Frankfurt, klar, und natürlich kommen auch die individuellen Fehler dazu, aber gleichzeitig war er auch dann überrascht, dass Frankfurt teilweise dann doch mit einer Fünferkette gespielt hat, womit er wohl nicht gerechnet hat, und das sind für mich so ein, zwei ja, nicht Punkte, aber wo ich dann zumindest sage, hm, hat er die Mannschaft wirklich äh, die Woche über wirklich gut auf dieses Spiel darauf vorbereitet?
0: Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, dass da viele Kleinigkeiten heute waren, von denen wir gar nicht wissen, wo Thomas Tuche falsche Entscheidungen getroffen hat. Also eine Sache hast du angesprochen mit der Fünferkette, wo er halt nach dem Spiel sagt, wir haben mit einer Viererkette gerechnet. Und dann haben wir kurz vor Anpfiff nochmal eine Variante durchgesprochen, falls Frankfurt mit einer Fünferkette spielt. Ähm, und vielleicht hat das dafür gesorgt, dass wir jetzt zu viele Informationen reingegeben haben. Also das klingt schon ziemlich chaotisch, meiner Meinung nach und auch schwer Absolut. nachvollziehbar. Absolut. Ja, ja, schwer nachvollziehbar, warum er da dann so gehandelt hat. Also ich glaube auch, dass da dann noch viel dabei war. Ich weiß nicht, sonst fand ich auch, dass er sehr wenig gecoacht hat am Rand. Also klar haut das rein, so ein 5-1 und so ein, so ein 3-0 nach so kurzer Zeit. Aber ich wünsche mir dann schon auch immer so ein bisschen, ja, Aktion auch am Rand und dass man da ein bisschen mitgeht und eingreift und nicht seine Mannschaft einfach dabei zuschaut, wie sie gerade komplett untergeht und auch da muss ich sagen, hat mir da in Sachen Körpersprache und so weiter von Thomas Tuchel relativ viel gefehlt.
1: Bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir, also mir hat auch so ein bisschen was soll ich sagen, auch im Interview nachher bei Sky fand ich so ein bisschen auch, dass er so gesagt hat, so ja ist halt so, Frankfurt war heute einfach effektiver und deswegen haben wir verloren, so nach dem Motto, aber für mich war es halt viel, viel mehr halt und das ist halt vor allen Dingen, wenn jetzt Bayern beispielsweise am Mittwoch noch gespielt hätte, und dann jetzt heute in Frankfurt rangehen musste, hätte, dann hätte ich es also auch nicht nachvollziehen können, weil die Leistung war heute inakzeptabel. Aber einfach mit dem Hintergrund, dass du wirklich eine ganze Woche, hat er selber gesagt, was ungewohnt ist, eine ganze Woche an der Seen der Straße verbringen kannst, um dich darauf vorzubereiten, um neue Trainingsinhalte zu studieren. Ich finde, da hast du ja überhaupt nichts gesehen. Also es war ja, ja, selten, wie gesagt, so eine Nichtleistung auch gesehen unter den vorherigen Bayern Coaches. Deswegen, ja, war es heute einfach ja, was ich, was ich schon öfters angesprochen habe, mit Totalausfall. Aber, wenn du nichts mehr groß dazu hast, würde ich mal einen Schritt weitergehen, weil ich fand es auch so ein bisschen auffällig, neben Thomas Tuchel hat sich im Interview nachher nur Thomas Müller gestellt, ähm, wie es quasi auch beim Pokal aus in Saarbrücken war, ähm, was ich grundsätzlich gut war, dass alle Spieler nachher geschlossen in der Kurve waren. Da gab es ja auch dann diese, diese Weiterentwicklung, in Anführungsstrichen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich erwarte nur in solchen Situationen, vor allen Dingen in solchen Spielen, ich weiß nicht, wie dir es geht, dass sich dann vor allen Dingen andere Führungsspieler dann auch dahin stellen. Von mir ist auch mal ein Harry Kane, der sich sonst immer nur ins Interview begibt, wenn er irgendwie zwei Tore gemacht hat, so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ich erwarte nicht nur vom Harry Kane, sondern auch von einem Manuel Neuer oder einem Joshua Kimmich, die beide, ja, die Führungsspieler oder die auch die Gesichter des FC Bayern seit Jahren sind, auch Manuel Neuer als Kapitän, dass die sich da mal irgendwie ins Interview stehen und einfach sich dann auch mal, ja, den Fragen einfach mal stellen. Und das, das finde ich so ein bisschen... Aktuell so ein Bild, dass Müller immer der einzige Feuerlöscher da ist, quasi neben Thomas Tuchel, aber sonst will keiner zu so solchen ja, Aussetzern ähm, Stellung beziehen. Das finde ich so ein bisschen irritierend, beziehungsweise das erwarte ich eigentlich von diesen Spielern.
0: Gehe ich mit und ich würde es aber auch nochmal auf eine andere Weise weiterspinnen und zwar, dass mir genau das aber auch auf dem Platz fehlt und zwar einfach eine Person, die eine breite Brust hat und auch sich, ja, also bewusst ist, wenn die Mannschaft Fehler macht, aber auch probiert, ja, dagegen zu agieren, also einfach ein Leader fehlt mir auf dem Platz, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Stahlelf heute angucke, dann ist da keiner davon dabei, beziehungsweise es ist keiner dabei, der es heute ausgestrahlt hat, Manuel Neuer kann das von ganz hinten halt nicht die ganze Zeit, Harry Kane ist dafür noch nicht so weit bei den Bayern etabliert, Kimmich und Goretzka machen es auf der Sechs nicht und deswegen, ich habe nur gerade mal einen Namen gesagt mit Casemiro, aber einfach einer, der immer überall ist auf dem Platz und der eine Mannschaft einfach packt und immer genau da erreicht, in wichtigen Phasen, wo es zum Beispiel, wenn man jetzt mal weiter zurückschaut, in der Vergangenheit Bastian Schweinsteiger zum Beispiel bei den Bayern gemacht hat. Also das ist für mich halt auch ein Riesenproblem und deswegen kann man dann nochmal weiterspinnen und sagen, für Christoph Freund wird das einfach ein ganz harter Winter, weil man hat gesehen, sie brauchen ganz dringend einen Innenverteidiger, sie brauchen manchmal auch ganz dringend einen Sechser und eigentlich auch noch einen Rechtsverteidiger und das wird dann für ihn vor allem richtig hart, da zum einen die richtigen Spieler zu finden und zum anderen auch die richtigen Charaktere, weil meiner Meinung nach war dieser Auftritt auch heute wieder sehr charakterlos, was heißt wieder, also ich habe da nur so ein paar Momente auch in dieser Saison mal im Kopf, wie Saarbrücken zum Beispiel, wie eine erste Halbzeit in Galataserei, das war auch relativ, ja ich würde sagen charakterlos und auch da fehlte mir dann Charakter auf dem Platz, der, der die Mannschaft erreicht hat, wo das geführt ist, der hat diese Mannschaft immer im Griff, egal ob man gerade hinten liegt, egal ob es 0-0 steht, 1-1 steht, das fehlt dem Bayern meiner Meinung nach auf dem Platz total. Also deswegen, ich würde da mitgehen, dass es abseits, dem Platz, abseits des Platzes auf jeden Fall so ist, aber das spiegelt sich auch so ein bisschen auf dem Platz wieder, finde ich.
1: Definitiv noch eine Sache zu Kimmich, bevor ich noch mal einen, einen, noch mal einen Schritt weitergehe. Ich finde es auch vor allen Dingen, man hat so den letzten, natürlich ist Kimmich aktuell nicht an dem Leistungsniveau, was er vielleicht so 2020, 2021 hatte, aber er selber der ja die ja die Ansprüche in der Nationalmannschaft bei Bayern München, Verantwortung zu übernehmen. Man hat ihn ja auch in den letzten Jahren immer sozusagen so ein bisschen als Future Captain irgendwie eher gehandelt, wenn mal Neuer irgendwann äh, die Karriere beendet, beziehungsweise auch in Thomas Müller, dass er dann die Binde tragen wird. Ich finde, das sind aktuell so Entwicklungen auch. Ich weiß nicht, wie dieses geht. Wenn er dann halt sich noch nicht mal irgendwie dahin stellt, dann auch, wenn er aktuell selber eine schlechte Phase hat, um dann halt irgendwie Stellung zu beziehen und irgendwie dann, da mal so eine Meinung zu, zu finde ich, wirft es halt keinen ja, kein gutes Bild auf ihn. Und beziehungsweise halt dann hinterfragt man, was du auch schon, was man auf dem Platz ja auch sieht, so ein bisschen an diese Führungsqualität einfach innerhalb der Mannschaft, der sich möglicherweise dann einfach trotzdem noch der 1-5-Niederlage dahin steht und einfach, ja, dem Team den, äh, den Rücken stärkt, beziehungsweise halt dann einfach, ja, wie es Müller gemacht hat, einfach auf das Team halt nichts kommen lässt Und das hat mir halt so ein bisschen halt gefehlt. Und ich gehe mal nochmal einen Schritt nicht einen Schritt weiter, aber wir haben ja öfters ja auch schon zusammengesessen, du sprichst es an, Galatasaray auswärts und generell haben immer die Ergebnisse gestimmt. Heute jetzt nicht, beziehungsweise an dem Samstag jetzt nicht. Da wäre meine Frage: Hat sich diese Niederlage für dich in irgendeiner Art und Weise angekündigt? Also jetzt nicht von der Art und Weise, aber hast es für dich für dich angekündigt, dass es irgendwann mal so eine Phase gibt, wo es ähm, ja wo es dann einfach mal nicht läuft? Weil ich ich, ich ziehe mal so ein bisschen auf die Frage drauf ab. Die Bayern haben jetzt insbesondere zum Saisonbeginn und in den letzten Wochen und Monaten einfach durch ihre starke Offensivpower einfach ja, überzeugen können. Harry Kane mit 18 Saisontoren, Leo Sané, der in einer sehr, sehr guten Form ist. Aber ich finde, wenn du es überlegst, Bayern hat in den, letzten, ja, in den letzten drei Spielen nur zwei Treffer erzielt. Gegen Kopenhagen haben sie den Abwehr nicht knacken können. Also man muss gleichzeitig auch sagen, so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit bzw beziehungsweise aber auch diese ja, diese, diese, einfach diese Durchschlagskraft in der Offensive, die ist für mich aktuell eingenommen von Köln, Kopenhagen und jetzt Frankfurt nicht so krass erkennbar gewesen.
0: Ja, also angekündigt hat sich es für mich nicht, muss ich sagen. Also einfach, wenn du zwölf Spieltage am Stück ungeschlagen bist und äh, ja vorher neun Gegentore hast und plötzlich stehen da 14, also dann hat sich das nicht angekündigt. Trotzdem würde ich dir hundertprozentig zustimmen, dass es in der Offensive auf jeden Fall fehlt aktuell und das haben wir letztes Mal, letzte Mal auch schon nach dem Kopenhagen-Spiel gesagt, dass ein Jamal Musiala einfach fehlt und der fehlte halt in der Vergangenheit jetzt zuletzt und der ist jetzt wieder zurück, der wird den Bayern auch sehr gut tun, aber wir haben es ja auch so ein bisschen so gesagt, dass die Bayern möglicherweise etwas zu abhängig von dem 20-Jährigen sind und deswegen... Das so eine Personalie, wo man sagen muss, ja, ist schon heftig, wenn der wenn der so wichtig ist für die Bayern. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie vielen Thomas Müller auch aus diesen Spielen vielleicht rausgeholt hätte von Anfang an. Also Köln, Frankfurt, Kopenhagen hatte einen sehr unglücklichen Auftritt, da hat er nicht so richtig Fuß fassen können. Aber in der Offensive muss man sagen, würde ich dir zustimmen, ist es zu wenig. Ich finde trotzdem, das hat sich jetzt gar nicht angekündigt. Also ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, auch nach dieser längeren Regeneration jetzt auch. Dadurch, dass dann da jetzt auch eigentlich nur noch de Delikt und Buna Saar fehlen im Bayern-Kader. Klar, die Innenverteidiger-Position ist immer noch sehr eng besetzt, aber da hätte ich jetzt wirklich, ist klar, dass man mehr erwartet hätte, aber dass ich das so angekündigt hätte, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal deine eigene Frage noch beantworten, würde mich auch noch interessieren.
1: Ja, ich habe auch noch nicht so eine ja hundertprozentige Antwort darauf. Also so ein bisschen, wie gesagt, Bayern hat ja immer mal auch in der Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen gehabt gleichzeitig, äh, hat man dann aber eine Offensive dann halt überzeugen können und da hat man dann auch, wie gesagt, zum Beispiel gegen Heidenheim dann, wo es dann zwischenzeitlich zwei zwei stand, nochmal zwei Tore nachlegen können oder dann auch, ja, einfach in der zweiten Halbzeit, wo es dann in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt nicht gut liegt, dann einfach acht Tore nachlegen können oder einfach dann noch 8 zu 0 gewinnen können. Diese, diese Spielfreude, die, die fehlt in Bayern, finde ich, aktuell vorne, beziehungsweise diese Kreativität und ich glaube auch, das hast du sehr, sehr gut beantwortet, ist da auch ein ganz entscheidender Faktor, Jamal Musiala. Und äh, ja, jetzt drehen wir uns vielleicht ein bisschen im Kreis, aber wie ich es auch von meinte, wenn es halt vorne nicht richtig läuft, warum bringst du da nicht in Jamal Musiala heute, dann in der zweiten Halbzeit irgendwie auch nach 45 Minuten, um halt einfach dem Offensivspiel ein bisschen mehr was zu geben, weil wie gesagt, ein Schubo der hing heute in der Luft und hat dann auch noch eine ja, sehr, sehr große Chance ja auch noch vergeben gehabt. Also auch, wie gesagt, für mich wieder keine großen Argumente für, für weitere Startelf-Einsätze, sammeln können. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Bayern haben jetzt noch drei Spiele vor der Brust, vor der, vor der Winterpause. Ähm, da kann man nur aus München sich natürlich hoffen, dass sie aus ihrem vorzeitigen Winterschlaf wieder aufwachen. Und das am besten dann jetzt unter der Woche gegen Manchester United, Old Trafford das wird auf jeden Fall ja ein sehr interessantes Spiel. Auch wenn es für die Bayern sportlich an nicht mehr so viel geht, möchte man wahrscheinlich dann aber da schon wieder irgendwie dann, ja wie gesagt, ist ein Prestige dann wieder dann sich international präsentieren. Aber ein ganz entscheidendes Spiel wird für mich dann vor allen Dingen jetzt schon auf nächste Woche geschaut, das ähm, Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.
0: Ja, also ich glaube auch Manchester United kommt vielleicht jetzt ganz gelegen, dass man dann jetzt nicht diesen Mega-Druck gleich am Dienstagabend hat, weil man da halt einfach durch ist. Man muss auch sagen, bei Menu ist richtig Druck auf dem Kessel. Also ich glaube auch Erik Ten Hag später am Dienstagabend von der Seitenlinie sozusagen um seine Zukunft. Also wenn die Bayern da gewinnen, kann ich mir gut vorstellen, dass der Niederländer dann arbeitslos ist. Spätestens an dem Wochenende dann, Das spielt dann Menu gegen Liverpool. Also für die auch gerade sehr entscheidende Wochen. Menu kann noch theoretisch weiterkommen in der Champions League. Dafür muss aber auch zwischen, im Spiel zwischen Galatasaray und Kopenhagen einiges passieren. Haben jetzt zuletzt gegen Bournemouth auch noch zu Hause verloren im Old Trafford mit 3 zu 0 auch das so eine Niederlage, wenn wir gerade mal so über Niederlagen sprechen, die aus dem Nichts kamen. Ich glaube, das war auch so ein typisches Spiel, nachdem Menu mal so ein bisschen die Formkurve nach oben gezeigt hat, wo sie immer in der Premier League zuletzt äh, drei Spiele aus den letzten, äh, drei Sieger aus den letzten drei Spielen so rum geholt haben. Aber ich glaube, für die Bayern könnte das ein ganz angenehmer Gegner insofern sein, als dass da nicht so viel Druck auf dem Kessel ist. Anders wird es dann in Stuttgart sein, wie du gesagt hast, am, am Sonntag. Ähm, von daher auch für die Bayern natürlich jetzt ja, eine angespannte Situation kann man nicht anders sagen und ich glaube, egal wie jetzt die nächsten Wochen ausgehen, wird sie auch angespannt bleiben, dadurch, dass man einfach sehr, sehr viel Druck hat, auch auf dem Transfermarkt was tun zu müssen.
1: Wie gesagt, absolut, haben wir auch schon darüber gesprochen, welche welche Baustellen die Bayern dann auch personell halt, wie gesagt, haben. Ich glaube auch, dass es vor allen Dingen ja die nächste Woche entscheiden wird, auch wenn es, wie gesagt, sportlich für die Bayern gegen Menu nicht mehr um so viel geht. Ähm, wird man schon da genau hingucken und gucken, was kann die Mannschaft, was leistet sie, was ähm, was setzt sie auch dem Old Trafford mit Manchester United entgegen, weil ich glaube, das, das ist kein Geheimnis, dass Manu natürlich alle Hebel in Bewegung setzen wird, dann noch weiterzukommen und dann mit dem Old Trafford im Rücken, da kann es dann halt auch mal, wie gesagt, ganz, ganz ganz schnell gehen, haben wir ja auch schon, wie gesagt, jetzt gegen Frankfurt, ist ja eine ähnliche Atmosphäre ähm, im Deutschen Bankpark und gleichzeitig auch, ja in, hier nicht in Kopenhagen, in Galatasaray, Istanbul, aber auch gegen Kopenhagen, dass man sich auch so ein bisschen von der Atmosphäre so ein bisschen einschüchtern lassen hat und dann halt, ja, dass man dann halt aufgrund der fehlenden Führungsspieler dann halt ähm, ja nicht irgendwie so sich selber ins eigene Spiel findet. Also es wird auf jeden Fall spannend. Was ist denn dein Tipp für Dienstag?
0: Ich tippe 2 zu 0 für die Bayern. Ich glaube, dass Menu da dann nochmal untergeht. Was glaubst du?
1: Ja, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen. <lacht> Aber ich glaube, also, ja, schwer. Mach mal ruhig. Ja, irgendwie sagt mein Bauchgefühl, wie das Menü das 2 1 gewinnt.
0: Okay, das hm. ist das erste Mal in diesem Podcast, dass einer gegen die Bayern tippt. Schauen wir mal, ob du am Ende recht hast. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> ja, wir hören uns dann auf jeden Fall noch, äh, natürlich nach dem United-Spiel und blicken da dann auch mal drauf, ob die Bayern wieder mal eine Reaktion zeigen können. Zuletzt ja eine Reaktion nach dem Saarbrückenspiel zeigen können gegen Dortmund. Diesmal hat dann Frankfurt nach dem Saarbrückenspiel eine deutliche Reaktion gezeigt. Mal schauen, ob es dann jetzt im Theater der Träume am Dienstag klappt. Jonas, ich würde sagen, dann hören wir uns am Dienstag wieder. So sieht es aus, oh, Alex. Perfekt. Und dann sage ich bis Dienstag. Ciao, ciao.
1: Servus.